0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Участники летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении России. Теперь по правилам этого ПАСЕ будет составлен доклад по ограничению прав. Такое голосование пройдет во второй половине дня, в среду. от украинские парламентарии пытались перенести его на 27 число на четверг, но ассамблея отклонила это предложение. Недовольство возвращ... возвращения российской делегации Громче всех звучат из Украины. Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбуке написал, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Макроном. И вот его буквальная цитата. «Принципиальных требований Ассамблеи... Возвращение России невозможно без выполнения цитата «принципиальных требований Ассамблеи». «Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», говорит Зеленский. Теперь украинская делегация в ПАСЕ скандалит и, Грозится покинуть заседание. Вроде как даже уже ушла на два дня. На прямой связи из Страсбурга, где проходит сессия парламентской ассамблеи, специальный корреспондент комсомол, комсомолки Елена Ченкова. Лен, здравствуй. Добрый Расскажи, день. что интересного там в кулуарах посе.
2: Ой, интересно было с самого начала, когда в 10 утра по местному времени наша делегация переступила а, порог Дании. С улицы его пикетировали а, украинские граждане, примкнувшие к ним грузины. Они растянули и свои государственные флаги, и плакаты э, с требованием, чтобы Россия убралась домой, и никто не снимал с нее санкции а, на... В частности, на нашем флаге была даже начертана свастика. Я видела, как европейцы, скептически улыбаясь, проходили мимо пикетирующих внутрь здания. Ну а в самом здании тоже кипели нешуточные страсти, когда появились наши депутаты. Их атаковали украинские журналисты со всех сторон, кричали, как вас сюда пустили, вы же под санкциями. Те отвечали им, что санкции и позволяет участвовать нам в официальных мероприятиях. И тот же глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил им, что сейчас он бывает в Европе даже чаще, чем до 2014 года. А, а я наблюдала отдельно за, из, за известным агентом депутатом Верховной Рады Олегом Лешко. Он был в большой растерянности, что же делать теперь дальше. Совещался со своими коллегами. В частности, они говорили, может быть, мы выйдем. Вот это будет хотя бы хорошая картинка, когда 30 человек там покидают зал. но как мы видим, так все-таки и произошло. И Лешко также все-таки согласился пообщаться и со мной. Я этого не ожидала. Все-таки журналист московской комсомолки, персонононград. И тем не менее, как он объяснил мне, общается он со мной, только потому, что когда-то в свое время он писал статьи в КП. Ну, э, я его, пользуясь случаем, спросила, нельзя ли нас тогда раздекоммунизировать, что ли? Ну, круг замкнулся, потому что Лешко ответил сначала, вы видите войска из Донбасса. Э, так что вот такая сейчас атмосфера царит в Страсбурге. Продолжение будет завтра, когда э, будут рассмотрены попытки наших оппонентов оспорить наши полномочия в Пасе.
1: Лен, спасибо большое. На связи из Страсбурга была специальный корреспондент Елена Ченкова. Продолжает следить за всем, что происходит в ПАСЕ с российской делегацией и не только с российской, как мы сейчас видим. И это очень интересно. А мы обязательно вам все в подробностях расскажем, друзья, в прямом эфире слушайте комсомолку. Всем мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Transparency International узнала о высоких тратах чиновников в зарубежных командировках. В исследовании организации говорится, что федеральные министры могли тратить на проживание в отелях до полутора миллионов рублей в сутки. Руководитель Калининградского регионального центра Transparency Игорь Сергеев сообщил, что в России действуют ограничения вообще на на расходы для чиновников в командировках, но их не всегда соблюдают
0: в этой истории существует две проблемы. Первая проблема, что при существующих лимитах их несложно обходить. Лимиты это, допустим, там 100 долларов на человека в какой-то стране. И там целый перечень стран, они перед Минфидом и так далее. Сумы позволяют довольно-таки достойно проживать в командировках чиновников. Но они превышаются. Я возвращаюсь к тому, что их несложно обойти. Согласовалась с начальником. И более того, целая группа высших должностных лиц, руководителей, в том числе региональных министров и замов и еще там целый перечень лиц, они вообще выведены из всех возможных лимитов и могут тратить на эти нужды, сколько им заблагосудится. И вторая проблема здесь является то, что фактически оказалось, что Министерство, Агентство герспектили бюджета не предоставляет детальной информации ни вчетная палата, ни в начале, ни в Минфин, о тратах в формате кто, куда, сколько и зачем. То есть информация, которую можно проверить на превышение этих лимитов. Самая шокирующая цифра, все по сравнению, Там есть суммы там 90 тысяч за ночь, 50 тысяч. Это для меня тоже, лично для меня, шокирующая сумма. Но когда ты сравниваешь их с проживанием, как это было у господина Мантурова, в Китае за миллион 338 тысяч рублей, то, конечно, все эти 50-40, которые тоже являются нарушениями, их тоже надо проверять, они кажутся незначительными. Шокирует, когда за миллион проживания в сутки. Я не очень уверен, что это эффективно на расходование средств для, даже для федерального министра зарубежной командировки по долгой службы, да еще и за бюджет еще. Мы сделали в своем исследовании рейтинг сотрудников Минпромторга. Средний чек проживания за ночь в гостинице у господина Мантерова вышел 250 тысяч рублей. Второе место занимает уже другой чиновник, но у него там 90 тысяч рублей. Это тоже очень много.
1: Надо сказать, что мы обратились в Минпромторг за комментарием, но пока от них комментарий получить не удалось. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. В Госдуму внесен законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежных к взысканию. По словам сенатора Сергея Леонова, управляющие компании включают в платежные документы задолженности с истекшим сроком исковой давности. Это ущемляет гражданские права, подчеркивает Леонов.
3: Вот, например, человек, он имеет долг за услуги ЖКХ, ну, где-то в порядке 5 лет. Соответственно, управляющая компания подает в суд. После этого суд принимает решение взыскать долги за 3 года, потому что вот эти вот долговые эти обязательства имеют срок давности – 3 года. За остальные 2 года суд говорит, что нет, мы не взыскиваем, то есть вы не имеете права их взыскать то есть с использованием, например, там, судебных приставов и так далее. То есть не выносит такое решение. Но в целом факт, Нормально. Этот долг остается, и управляющая компания указывает в квитанции этому человеку, что у него есть все равно определенный долг. Соответственно, здесь могут вступать в работу, там, так называемые, в кавычках, коллекторы, хотя сейчас был принят закон в первом чтении о запрете работы коллекторов за услуги ЖКХ, чтобы не выбивали эти деньги, но тем не менее. Или другие какие-то методы, которые ну, позволяют управляющему компанию все-таки вот данную задолженность каким-то образом взыскать, хотя по суду она не признана. если человек подает в суд, чтобы ему вот эту вот все-таки задолженность списали, которая, ну, не признанная и которая не поддается за срока давности взысканию, то суд говорит, что у нас нет правовых оснований, данную задолженность списать. Соответственно, человек и долг не платит, и он имеет право по закону и по суду этого не делает. Но списать управляющая компания не хочет, хотя имеет право. И вот данная поправка как раз позволяет списывать вот эти долги, не признанные судом, в обязательном порядке.
1: Ранее Чечне простили 9 миллиардов рублей за газ. Требования оплатить коммуналку создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты населения. Поэтому долги решили просто простить. По состоянию наконец, прошлого года россияне задолжали за услуги ЖКХ больше триллиона рублей. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?